0: Ah, mon téléspectateur, sois le bienvenu. Je le sens, la joie dans ton cœur, car aujourd'hui... Ben en fait, en pensant à toi, je me suis dit, comment je pourrais approfondir avec toi toutes les choses bizarres qui nous passent dans la tête et dans nos émotions? Je me suis dit, ça me prendrait quelqu'un qui connaît bien le sujet. Alors, j'ai invité mon ami et collègue, docteur Sylvie Soriol, neuropsychologue, pour nous raconter... Tout ce que tu aimerais savoir sur toi-même,
1: Sylvie, sois la bienvenue. Denis, merci. C'est tellement un plaisir de te retrouver après tant d'années qu'on s'était perdu de vue un peu. Effectivement. Super. Euh,
0: Sylvie, je pense qu'on n'aura pas de limite, toi et moi, parce que... Je crois que tu es assez ouverte à toutes les formes de langage. Je peux dire n'importe quelle niaiserie qui va me passer. N'importe quelle
1: niaiserie. J'aime les niaiseries. J'adore les niaiseries.
0: Excellent. Sylvie, oui. aujourd'hui, on va aborder le thème de l'anxiété. Écoute, ça semble une problématique qui, de mon point de vue, semble en expansion. C'est quoi l'anxiété au départ? Si tu me la définis,
1: c'est quoi? L'anxiété, pour faire bien court, c'est la maladie de la peur. Hein, la maladie de l'inquiétude. Tu as, as peur, tu t'inquiètes, tu es toujours dans la projection du futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que... hein, Il y a un sage qui disait, je me rappelle plus c'était qui, qui disait le passé, euh, c'est la dépression parce que tu vis dans le passé. Euh, L'anxiété, tu vis dans le futur. Et euh, le bien-être, tu vis dans le présent. Hein? Oh. Euh, ben, c'est ça. Fait que L'anxiété, c'est ça. On est dans des sociétés là que les gens sont anxieux. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes dans notre société à ce stade. Tout ce qui est financier, oui. performance au travail, euh, performance dans tout. On a des attentes, ça n'a pas de bon sens. Euh, As-tu remarqué comment on parle de qualité de vie, mais en même temps, euh, il faut que ta maison soit propre, il faut que tu aies une auto, il faut que tu aies une bonne job, il faut que tu prennes soin de tes enfants, il faut qu'il y ait des bons lunches, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses ton ménage. Euh, tu sais, Pour bien pareil, il faut que tu fasses des voyages. Bref, toutes les attentes qu'on a tu n'en as même plus de qualité de vie parce que tu es toujours en train de répondre à des attentes qui ne sont pas forcément les tiennes.
0: Exactement. Ben, un, un peu ce que je dis, c'est qu'on souhaite être des super-héros. Lorsqu'on atteint notre limite, on se culpabilise parce qu'on se dit « non, pas moi, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive » et on tente de Exactement. garder le même rythme au lieu de se remettre en question et de changer notre style de vie.
1: Puis ne demande pas pourquoi il y a des burn-out à ce point-là. Parce que la demande, comme on dit tantôt, que les attentes, bien, tu sais, ton système, toi qui es en médecine euh, expérimentale, tu vas l'expliquer 100 fois mieux que moi, mais ben, tout ton, ton système à l'intérieur, le mot m'échappe, là, euh,
0: Énergétique, biologie, bon, énergétique.
1: énergétique C'est ça. Et le, ton système sympathique, il se met tout le temps en état d'alerte. Hein, que, parce que tu es stressé pour rencontrer tout ce que ton travail te demande, tu es constamment en état d'alerte, le stress, comme je disais tantôt, au travail, financier, performance, tout ça. Puis tu maintiens un système d'alerte. Si ton système d'alarme, il marche en journée longue, là, à un moment donné, ça n'a plus d'effet, ça ne marche plus, ça ne répond plus aux vrais besoins parce que ça tout le temps, tu cries au loup. Mais c'est la même chose pour un corps humain. S'il est toujours en alerte, pas, pas en alerte comme ça, mais en alerte comme ça, mais toujours en alerte, ben, ça finit qu'au bout de cinq ans. 8 ans, 10 ans, bang, burn-out. Parce que tu as utilisé ton système d'alerte constamment. Fait que toi, tu pourrais mieux expliquer que moi tout l'effet du cortisol, tout l'effet des de hormones de stress, tout ce qui se passe dans notre corps fait qu'on est épuisé. Puis tu, tu tombes en dépression ou en burn-out. Euh,
0: que... Tu parlais, dans le fond, l'anxiété, c'est la peur. Est-ce que c'est une peur ciblée ou ça peut être une peur abstraite? On ne sait pas d'où ça vient. Que l'ensemble des demandes nous met dans un état où on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe vraiment?
1: Les deux. Les deux, Tu as des gens qui vont vivre l'anxiété de performance qui est liée vraiment à une chose, au travail, à l'école, à la famille. Le sport. Vont... C'est ça, oui, le sport. Hein, puis... Mais en as d'autres qui vont développer une espèce d'angoisse, d'anxiété de, 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 intérieure, un petit peu pour tout. C'est pour ça qu'on appelle ça le diagnostic anxiété généralisée. Parce que tu as des gens, là, ils ont peur d'être malades, ils ont peur de manquer d'argent, ils ont peur qu'il son... arrive de quoi son enfant, il a peur de manquer d'argent, peur, peur, peur. Les gens qui vivent comme ça sont extrêmement malheureux, puis c'est en plus un facteur très important et significatif pour te faire basculer vers la dépression. Parce que tu es épuisé, es, tu dépenses de l'énergie, es inquiet. Hein? Oui. C'est épuisant. T'sais, t'sais. En plus, tu es irritable. Les gens deviennent irritables parce qu'ils sont fatigués. Ils sont toujours. Il y a du trafic là-dedans, un peu comme les TDAH. Le
0: milotons, le milotons.
1: <rire> ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne il y a du trafic, qu'ils viennent fatigués. Puis, euh, c'est un peu pour, pour ça aussi qu'on voit les gens qui travaillent beaucoup, qu'on ont des pouces crayons, là, on dit « comment ça qu'ils si fatigués que ça? » Bien, c'est parce que tu travailles toujours, nouveau, toujours. avec le
0: euh, Est-ce que c'est un terme général, l'anxiété, ou est-ce qu'il y a un diagnostic qu'on en fait?
1: Il y a des diagnostics. Parce qu'en en fait, il y a les troubles anxieux qui vont abriller plusieurs troubles l'anxiété généralisée, les phobies. Le, le, avant, il y avait les troubles obsessifs compulsifs que dans le DSM, ils ont mis à part, le livre, le livre des, des, de toutes les diagnostics. Oui. Euh, tu vas avoir euh, aussi, euh, il y avait mis aussi le, le, les traumas, hein, les PTSD, là, les, euh, les traumatismes. Moi, les stress post-traumatiques. Euh, Stress fait que, oui, tu as beaucoup. Ça, les, les troubles anxieux ont, ont englobé plusieurs autres troubles, puis il y a tout le temps des degrés aussi. Ouais. Fait que, tout le monde a un petit peu d'anxiété, c'est normal. Fait que, si tu n'étais pas anxieux, tout le monde en parle, l'histoire. Hein. Dans l'histoire, on ne sauve pas des serpents ou des gros ours, on serait tous morts.
0: Exactement. Oui. C'est une, <rire> une réaction biologique normale, mais dans notre monde actuel, on l'a tellement poussé à l'extrême qu'on devient épuisé et plus capable de le tolérer. Ouais.
1: Exact, exact. Puis l'anxiété, je te le dis, c'est fou comment on voit ça partout, là. C est, c est... On est tellement dans une société où on se juge, l'estime de soi est tombe à la terre. Il y, y a vraiment un phénomène dans les sociétés occidentales depuis plusieurs années euh, où l'anxiété... Euh, on les fabrique, carrément. Sont si jeunes à l'école sont déjà anxieux parce qu'ils n'ont pas 100 ils sont déjà anxieux parce que le sport. Déjà... On, on... C'est sûr qu'ils devaient l'avoir à l'école. Ça avancé. veut dire,
0: Sylvie, moi, je disais pour mes gens en perte de poids que la société était devenue une usine de production de gros.
1: <rire> en plein sens! Pour
0: toi, en psychologie, la société est devenue une usine de, de production oui. d'anxiété
1: oui, oui, une production d'anxiété, une production de, de, de troubles de personnalité aussi. On se retrouve beaucoup avec des, un peu plus de narcissisme, un petit peu plus parce que, tu sais, on, on, les troubles de personnalité explosent un peu plus. Euh, oui, on, on, notre société fait sortir beaucoup, beaucoup les, les troubles de santé mentale, okay.
0: comme les gros. Oui, <rire> hey, hey, ai-je eu raison, Sylvie? J'ai fermé tout ce qui était média à cause ah. de la COVID. Le discours anxiogène... La, les, la peur répétée qu'on impose aux gens, le ouais. chialage à gauche, le chialage à droite. J'étais plus capable. Eh, si C'est vraiment québécois, ça. Plus capable, là. Plus capable. Mais plus capable. capable. J'ai tout fermé ça et je me suis senti mieux. Ai-je eu raison
1: Moses, que tu as eu raison. Écoute, moi, j'ai fait une coupe de pause sur, euh, sur Facebook et YouTube, puis euh, j'ai fait euh, quelques euh, passages à Radio X. La première affaire que j'ai dit aux gens, « Fermez vos TV, fermez vos radios, lâchez Facebook, lâchez TVA. » Tu sais, c'est une propagande qui maintient ton anxiété, ça ne ça de pas. Et hey,
0: cette propagande-là me semblait mondiale parce que j'écoutais euh, les news, les nouvelles en France, en Belgique, Écoute, tu aurais, aurais eu du copier-coller avec le Québec, probablement avec l'Ontario. Le même discours uniforme de peur, oui. c'était incroyable.
1: C'est l'enfant. Écoute, je suis allée à Montréal chez ma sœur, sa TV était ouverte, la TVA, justement, là. Hé, hey, j'entends je je ça à journée longue, c plus, il n'en parle plus juste là, aux nouvelles de 6 heures. Là. Je pense qu'aux 15-20 minutes, ça repasse en boucle, ça repasse en boucle. Ça... Ton cerveau, à un moment donné, là, il apprend ça, il entend ça constamment. Puis, tu es influencé. Là, tu sais, puis, les gens vivent dans une espèce de peur exagérée. Il y a toujours eu des virus. Là, ouais. tu sais, fait que les gens, moi, quand ça a commencé, là, comme tout le monde, là, tu disais, oh boy, il se passe quoi? On va tout te crever une main comme, comme dans le temps de la grippe espagnole, là, on va tout être mort dans la rue. Puis, tu sais, as comme une peur. Ça a pris une semaine ou deux, je dis oh, « wow, là, on ne va pas vivre en peur, calmons-nous! » là. C est... C est... Calmons là. Mais tu as des gens qui sont sensibles à ça. Puis si tu es sensible à ça, tu as tellement raison, de Denis, fermez vos TV, fermez TBA, fermez RDI, fermez...
0: Euh, Dis-moi, Sylvie, face à l'anxiété, c'est quoi les premières étapes pour arriver à comprendre qu'on vit ce problème-là et arriver à le gérer plus efficacement
1: Ferme la TV. <rire> <'est une>
0: <rire> Bonne idée. Mais je ne peux pas fermer automatiquement mon cerveau non. si je pense non, non, à d'autres problèmes. Et la exact, TV, c'est déjà exact. un bon Donc, départ.
1: Oui, 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 c'est ça. Puis, tu sais, ça, ça dépend tout le temps, c'est quoi tes peurs. Il euh, y a des thérapies cognitives ou comportementales extrêmement euh, intéressantes là-dessus, mais le, le mot d'ordre exposition. Quand tu parles de quelque chose, il faut t'exposer. C'est comme, je donne toujours l'exemple. Le, le, euh, quand tu apprends à conduire, quand on est jeune, on apprend à conduire, c'est stressant au début. Tu checkes tes miroirs, tu checkes tout. Tu es, es vraiment en état d'alerte parce que c'est nouveau. T'sais. Un an plus tard, euh, tu conduis, tu vas ton travail, puis tu ne penses même plus, puis tu ne te souviens même pas de la route que tu as faite. Parce que dans ton cerveau, tu as automatisé ton apprentissage. Fait que, ça devient bien moins épeurant parce que tu le, tu le fais de façon répétée. Fait que, euh, évidemment, si tu as peur d'une grosse grosse peur, mettons tu as, as, as une phobie des chiens, euh, la première étape pour t'exposer, c'est certainement pas avec un pitbull ou un berger allemand. Oui. Donc, tu y vas de façon étape par étape. Il y a des thérapies super bien organisées euh, qui t'aident à t'exposer à tes peurs. Fait que, quand tu as peur de quelque chose, puis que ça commence à te créer un problème, puis le baromètre, le meilleur baromètre, c'est quand ça te crée des problèmes dans ta vie ou de la souffrance. Si tu sens qu'il y a une souffrance par rapport à quelque chose, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu sais, Moi, si je vais chez le dentiste demain et que je suis anxieuse, il n'y a pas vraiment un problème. C'est un peu normal. Oui. C'est vrai que je vais chez le dentiste demain, je vais être anxieuse un petit peu puis c'est correct. Mais si je suis anxieuse un an avant, là, ça ne marche pas. Tu sais, c est, c est, on comprend qu'il y a des peurs irrationnelles.
0: Oui, il y a des choses auxquelles je peux m'exposer pour me désensibiliser. Je ne sais pas si le mot est, est bon. Ça.
1: C'est en plein de Mais mot. Euh,
0: il y a des choses qui sont plus abstraites. Comme tu parlais tout à l'heure, la peur de manquer d'argent euh, ouais. et pas nécessairement m'exposer d'une certaine manière. Comment je peux arriver à le comprendre, ce phénomène d'anxiété, par rapport, par exemple, à, à l'argent, la, la, la peur de perdre quelque chose, de quelque chose?
1: Bonne question. Il y a, il y a beaucoup de, de, de peurs comme ça qui, effectivement, sont, 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 sont subtiles. Puis la façon de s'exposer, ça va être plus cognitivement. On a, il y a des techniques qu'on appelle genre la flèche descendante OK? Fait que tu vas, tu vas te poser la question pour, pourquoi j'ai peur de l'argent? Pourquoi ça me fait peur? Puis là, tu poses la question pour t'amener jusqu'au bout de ta peur. Tout ce qui pourrait être pire. Jusqu'à temps que tu arrives au bout de la, de, la, de la réalité que ça pourrait créer. OK, mettons, euh, je vais au pire. J'ai perdu ma maison. Euh, j'ai plus de travail. Euh, au pire, euh, je vais manger dans une soupe populaire. C'est ça qui va arriver au pire. T'sais. OK? Qu après qu'après ça, que, plus tu t'exposes au père, plus tu te rends compte qu'il y, y aura certainement des décisions ou des solutions à ça. Fait c'est cognitivement qu'on va s'exposer. Évidemment, il y a toutes sortes de techniques de relaxation, de, de « comment lâcher prise ». C'est ça, c'est un mot qui est bien, bien galvaudé, hein, « lâcher prise ». Mais la vraie, le vrai lâcher prise, faire du détachement, c'est quelque chose qui se pratique. Fait que ça se fait pas du jour au lendemain. Une personne qui est anxieuse depuis 15 jeunes, ça va être beaucoup plus long qu'une personne qui est anxieuse à cause d'une situation en particulier. Tu sais. Oui. Fait, que, fait, que, fait il y a beaucoup de techniques qu'on peut jaser. C'est souvent en questionnant tes pensées. Tu sais. Parce que quand tu commences à penser, tu vas créer une émotion. Oui. Si je me dis j'ai peur de quelque chose, euh, ah, lui, il veut me faire mal. Ouf, tu ressens quoi l'émotion? La peur. Puis le comportement, c'est que tu vas te sauver, tu vas éviter. Ou... Fait que tout ça, c'est relié. Il hein.
0: faut que tu arrives à confronter tes scénarios. Manteau ouais, et que tu te rendes ça. compte qu'il y a une exagération. Mais ça, la chose que je trouve difficile parfois quand j'observe certains de mes clients, c'est que nos pensées nous appartiennent. Hein? Et on ouais. a l'impression que tout ce qu'on pense, c'est vrai et c'est la réalité quand c'est inventé de A à Z.
1: Exact. Exact. Et c'est pour ça que l'auteur, je ne sais pas si tu connais, Norman Dodge, il a, il a fait euh, des livres sur la plasticité du cerveau puis des vidéos, puis ça s'appelle... Euh les pouvoirs extraordinaires de votre cerveau. Puis il dit, euh, ne croyez pas tout ce que vous, votre cerveau vous dit. Puis euh, j'aime beaucoup cette expression-là parce que c'est comme si, dans ta tête, si je te dis quand tu es petit ou dans un ordinateur que je programme euh, 2 plus 2, ça fait 5. L'ordinateur, va faire 2 plus 2, ça fait 5. Puis tout, à chaque fois que tu vas faire des calculs, il va y avoir des erreurs. Ouais. Puis, depuis que tu es jeune, tu as compris que tu ne valais pas la peine ou que tu es ici ou que tu es ça, ben, toute ta vie, tu as intégré ça. C'est ça qu'on a mis dans ton ordinateur. Mais c'est faux. Ton cerveau, il t'envoie une fausse information. Parce que les gens t'ont peut-être fait sentir ça. Fait que c'est quelqu'un qui t'a mis ça dans la tête. Fait comment on défait ça? Puis souvent, moi, quand je vais travailler les thérapies avec les gens qui ont des anxiétés généralisées, qui partent de loin, ça, c'est plus difficile à travailler. Mais on va identifier plein de pensées comme ça. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça? Puis on questionne beaucoup, beaucoup de choses. Puis généralement, les gens vont arriver à « Bien oui, hein, ça n'a pas de sens. » Fait qu'ils savent. L'anxiété, c'est bien irrationnel. Alors, un coup, tu le sais. Hein? expliquer, comprendre comment je m'en débarrasse Bien, plus je le comprends, plus je fais de la relaxation plus je change mes pensées je reprogramme mon cerveau mieux je vais vivre avec ça Lui,
0: si ça, ça fait... prend de l'énergie à faire ça moi ce que j'observe parfois c'est que les gens sont tellement pris dans leurs émotions négatives ils vident tellement d'énergie à lutter contre leurs émotions négatives ils n'ont pas de place dans leur cerveau pour dire ok, je vais entreprendre une démarche pour corriger ça est-ce que
1: je me trompe? C'est tout à fait vrai. Tu plein de monde qui... qui C'est vrai que t'engager là-dedans, ça prend de la persévérance. Puis tu sais, moi, des fois, j'entends des gens dire « oh, j'allais une une fois par semaine. À euh, m'écoute, mais ça ne change rien. » il y a absolument raison. Parce que si tu y vas une heure... Puis que tu ne fais rien entre les deux, il ne se passe rien. Pas, pas... L'idée de voir un psy pendant une heure par semaine, c'est que tu es dans une démarche que chaque jour, il faut que tu poursuives. Et le psy, il, faut, il va faire qu'on maintient, il va te donner des outils, il va te donner des stratégies. Mais comme ça demande beaucoup d'énergie, comme un entraînement à perdre du poids, comme un entraînement au sport, tu as des gens qui abandonnent.
0: Donc, pour aller mieux, il faut que tu pratiques. Oui. Il faut que tu t'entraînes à aller mieux.
1: Il faut que tu t'entraînes, puis il faut que tu mettes en place des lectures. Euh, ça peut être des documentaires, ça peut être une méditation. Euh, on se parle une fois par semaine. Moi, je donne des devoirs. On fait plein d'affaires. Ok,
0: c'est tu du je... genre quand moi j'ai un beau petit gros qui arrive et je. dis <rire> « Si tu veux réussir. <rire> réussir.
1: Moi, tu l'appelles gros gros. Euh, ben, dans du...
0: mes anciens épisodes, si on peut plus de dire de ça, français. je ne peux plus dire ça aujourd'hui. Mais je les appelle. Je disais toujours dans mes publicités, t'es obèse de Dieu, joufflu et juteux. Et tu sais bien qu'aujourd'hui, je ne peux, peux plus dire ça, malheureusement.
1: Non, non, mais ça me faisait bien rire.
0: <rire> Aujourd'hui, on ne peut plus rire. Hein, tu sais, on, on, va faire, on va faire attention. Euh, C'est la même chose, donc, je disais à mes gens, mon petit gros qui arrive, si tu veux réussir, tu dois t'engager envers toi-même. C'est toi qui vas devoir adopter les nouveaux comportements jusqu'à ce qu'ils soient intégrés en thérapie. C'est la même chose, donc.
1: Même chose, le sport, que tu veux devenir bon. Écoute, pour devenir un champion élite dans n'importe quoi, la personne a dû pratiquer bien des heures. Ça ne s'acquiert pas comme ça, un changement. Tu sais. Fait que la, la, la thérapie en tant que telle, tu as raison, c'est un. Quand, comme tu disais, c'est que tu t'engages envers toi-même. Moi, je travaille avec toi en équipe, mais le boss de, de, de la thérapie, c'est toi. Tu sais, c'est toi qui ne peux pas le faire à, à sa place. Mais je peux lui donner des outils, l'accompagner. Puis c'est sûr qu'à travers le processus, il y a des hauts puis des bas. Euh, il y a des gens, des fois, qui disent « pas un petit mois, puis lâche tout, son sont Oui, tu as un
0: taux d'abandon qui est là.
1: C'est ça. Puis, puis tu sais, c'est comme quand, quand tu mets des nouvelles stratégies en place, souvent c'est pire au début. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà Oui, mais, ça, mais le, le traitement
0: enfants. est producteur d'anxiété au départ.
1: Ouais, ben oui Parce ben que oui, tu t'es confronté à toi-même. Exact. Puis, c'est pas le fun. Puis, tu sais, moi, je donne tout le temps l'expression. Le, le, je me suis déjà fait des fractures, tu sais. Puis, quand tu fais une fracture, là, puis tu fais de la physio, t'as pas le choix d'aller dans la douleur pour bouger, mettons, oui. ton coude. Si tu y vas pas, tu seras jamais capable de, de, de le déplier. Fait que quelque part, à un moment donné, il faut que t'ailles dans ta douleur. Dans la tête, émotionnellement, c'est la même chose. Faut, faut aller dans ta douleur, euh, en, toujours, toujours, de façon, on s'entend mesurer, là. Ouais. Mais, faut aller dans la douleur pour se sentir mieux. Puis... <coughs> Tu sais, j'allais donner l'exemple, tantôt, tu donnes une nouvelle consigne à des enfants euh, qui ont un trouble, mettons, de comportement à l'école ou des choses comme ça. Souvent, le, le programme, au début, va faire va être pire. Parce que là, il est confronté, il est obligé de changer, puis il n'y pas ça. Fait que les, les, les enseignants vont dire, il ne marche pas, ça ne marche pas. ben oui, au début, c'est normal. Puis parce qu'ils ont réagi. Puis en fait, là, tu as comme une curve comme ça, mais après ça, 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 ça finit par marcher. T'sais. Puis avec des ajustements, bien sûr, des humains, c'est. C'est complexe. Il faut souvent réajuster en cours de route.
0: Une des choses difficiles que moi, j'ai observé, c'est les croyances qu'on nous impose très jeunes. Oh. Euh, chez, mes, chez les femmes, la perception de leur corps, déjà très jeunes, qui ont été confrontées avec des critiques négatives et qui traînent ça encore aujourd'hui, malgré qu'elles soient très belles ou euh, tu sais, oh, même oui. des fois un peu rondes sont extraordinaires, mais eux autres, elles se pensent aux euh, tu as des enfants qui n'ont pas de confiance en eux, pas du tout. Moi, je me souviens d'un ami euh, qui, adolescent, n'avait aucune confiance en lui. Je l'ai revu 40 ans plus tard. Il n'avait avait encore aucune confiance en lui.
1: Ah, c'est quelque
0: chose de, de très dur, de très difficile. Comme tu crées ton identité à travers le travail. Et donc, tu dis, si je veux être apprécié par les gens, puis avoir de la valeur aux yeux des autres, je dois être un workaholic. Tout ça, c'est très dur à transformer.
1: Les croyances, là, ce pas pour rien que quand on parle d'un trouble délirant, hein, quelqu'un qui a un délire, c'est extrêmement rigide. Comment défaire ces croyances-là? C'est un peu comme quand tu tombes sous l'emprise de la manipulation de quelqu'un, du harcèlement, des sectes. Euh, tu sais, quand tu tombes dans des croyances, c'est rigide. Fait qu'il faut avoir... Une... Les gens qui vont venir en thérapie, généralement, pour des troubles anxieux, là, ils ont déjà une ouverture. Ouais. Ils ont fait du bout-là. Là. Okay. Ils se rendent compte qu'il y a de quoi qui cloche. Puis, puis là, ce qui est le fun, des fois, c'est qu'au début, surtout quand tu commences à questionner les croyances, souvent, ils se rendent compte de, des fausses croyances qu'on a dans notre tête. T'sais, il y a bien des exemples. Mettons l'exemple, je dirais, Ah, tous les hommes sont pareils. » Oui. « Quelle fausse croyance. » Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. « Il hein, faut gueuler pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Ben, » Ce n'est pas toujours vrai. Fait il y a plein de croyances. Des qu généralisations
0: qu'on a en faites. Qu qui ne sont pas vrais dans toutes les circonstances.
1: Celles qu'on entend souvent, c'est tu sais, « Ah, il y a juste moins que ça arrive.
0: » Oui, <rire> très souvent. Très
1: souvent. <rire> Tout le monde vit des malheurs. La vie, là, quand, quand les gens comprennent que la vie, c'est une succession de pertes et de gains, tu apprends à vivre avec ça. Quand ça va bien, attends-toi qu'à un moment donné, ça va aller moins bien. Puis quand ça va moins bien, attends-toi que ça va aller mieux. C'est toujours comme ça. Je me rappelle l'auteur euh, tu sais Peck comment il s'appelait euh, Peck là, qui avait écrit euh, Peck, le, chemin le chemin le moins, le
0: moins fréquenté.
1: Ouais, oui, c'est ça. Tu sais il commence son livre en disant la vie on se le dit là c'est dur. Oui. <rire> c'est clair et net, c'est ça. À partir de ça, c'est quoi que la vie a t'a donné comme carte Ton jeu de cartes c'est quoi Fait que là faut que tu fasses avec ce que tu as pareil de regarder les autres puis de te comparer. Ça c'est ton jeu. Qu'est-ce que tu vas faire avec Mais
0: de ce que je comprends de ce que tu me dis Sylvie, je peux développer des outils que je n'ai jamais eu. Je peux exact. développer la confiance en moi. Euh, je peux euh, développer, si j'ai peur du rejet, je peux faire en sorte que, ou des commentaires négatifs, que ça finisse par ne plus m'affecter parce que j'ai décidé de me construire autrement, mais ça va prendre du travail
1: prend prend du travail, puis ça va demeurer toujours une espèce de sensibilité. Oui. tu sais, comme physiquement, quand tu as une sensibilité, tu as des gens qui ont des sensibilités cardiaques, donc tu sais. fait que tu as une sensibilité, une sensibilité mais tu as développé des outils puis des stratégies, puis on change avec le temps. Tu sais, puis on est capable de faire ça. Mais oui, ça prend du travail, ça c'est…
0: tu parlais de neuroplasticité. Ça. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se transformer. Exact. Quand tu adoptes des nouveaux comportements, des nouvelles pensées, tu modifies la chimie de ton cerveau, tu modifies exact. la structure de ton cerveau et tu modifies le fonctionnement de ton cerveau. Et quand tu arrives à modifier le fonctionnement de ton cerveau, c'est que là, tu as des résultats à long terme.
1: Exact. Puis c'est long à faire. Puis écoute, il y a eu plein d'expériences. Quand je parlais tantôt de, de Norman Dodge, il a fait beaucoup beaucoup d'expériences qui ont montré dans son livre. À un moment donné, il parle d'un monsieur qui a fait un AVC très sévère du côté gauche. Il parlait plus, il écrivait plus, paralysé à droite. Bon bref, son fils était médecin. Enfin, eux, ils ont dépassé toutes les thérapies qu'ils connaissaient pour aller plus loin. Il appellent ça la thérapie de la contrainte. Je vais forcer à bouger mon bras droit. Oui pour recréer des connexions cérébrales. Le monsieur a tout, tout repris ses fonctions. Il a enseigné à l'université, il a tout, tout repris ses fonctions. Je ne sais pas combien d'années, ça a pris des années. Quand il est décédé, ils ont vu dans son cerveau que la partie qui était lésée était toujours lésée. C'est tout le cerveau qui s'est réadapté autour puis qui a recréé des nouveaux apprentissages. C'est incroyable.
0: Sylvie, j'ai vécu une expérience comme ça. J'ai utilisé des techniques comme ça avec un homme extraordinaire qui s'appelle Conrad. J'ai fait une vidéo m'en
1: Super ben. Conrad.
0: Et on lui avait dit « Tu ne marcheras plus jamais ». Approximativement un an plus tard, il repassait son permis de conduire et conduisait son ah. véhicule modifié. Alors, on a, induit dans, on a inclus dans le programme des techniques de neuroplasticité qui ont produit des résultats exceptionnels. Il n'a pas récupéré 100 de ses capacités.
1: Non, 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 c'est sûr. Mais...
0: On lui avait dit, tu vas être en chaise roulante pour le reste de ta vie. Tout est faisable si on s'y
1: met. Écoute, le corps, là, comme tu dis, écoute as un bras coupé ne repousse pas. Là. Mais le corps, il y a quand même... Même moi, là, Denis, tu le sais, j'ai eu la polio quand oui. je te jeune. Et quand je te jeune, ma jambe gauche ne fonctionnait plus du tout. Puis j'avais six ans, puis j'ai recommencé à marcher. Bon, pour faire une histoire courte, le médecin à l'époque, ça, c'est les paroles de mes parents, moi, je ne m'en rappelle pas, dit, leur a dit c'est extraordinaire. a réussi à marcher avec des elle utilise des muscles que nous, on utilise pour se tenir debout. Fait que mon corps, s'est adapté. Tu sais, j'étais un enfant. Fait que je, moi, je voulais marcher pareil, par puis, ah, ouais, puis j'étais pas mal, tu me vois un peu, hein, hyper active, pas puis je bougeais. J'en avais dedans. Puis j'ai recommencé à marcher <rire> en utilisant d'autres muscles. Que, que les gens n'utilisent pas pour ça. Fait que tu vois comment le corps peut s'adapter quand, quand on a confiance, mais effectivement, ça prend beaucoup de travail, de l'accompagnement. Quand tu as un réseau social autour de toi, c'est plus facile, les gens t'encouragent, puis il y a plein de facteurs autour. Mais, mais évidemment, ce qui se passe en ce moment, bien, ça, 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 ça pèse bien lourd sur, sur tout le monde, mais il y a des façons d'aller de, de, mieux. Si
0: tu avais un conseil à donner qui pourrait, être, euh, qui pourrait avoir un impact sur les gens qui nous écoutent, un seul conseil qui pourrait les amener à changer dès maintenant, ce serait quoi?
1: Moi, je, je leur conseillerais beaucoup d'arrêter de vivre en fonction des autres. Tu sais, euh, je pense que ça, c'est les attentes tu sais, que je disais ouais. tantôt. Là, fait, un conseil d'être raisonnable envers nos attentes. Tu sais, je parlais du jeu de cartes que tu as entre les mains. C'est celui-là que la vie t'a donné. Puis. Je, je me rappelle, j'avais vu ça à la TV, ça fait des années de ça, tu parles des héros, il y avait une fille qui était à la TV, elle était grosse, puis elle parlait comment elle s'est taillie toute sa vie, comment elle, le, le, elle s'est maltraitée, elle a fait des tentatives de suicide, comment elle s'est détestée, le mal qu'elle s'est fait, puis elle a fait une thérapie, puis à la fin, elle a dit, tu dit, sais, partout où je vais, tout ce que je fais, j'ai eu des enfants, toute ma vie, c'est ce corps-là qui m'a permis de le faire, puis moi, je l'ai traité comme de la mort. Moi, j'ai aimé quand elle a dit ça, je dis Wow, c'est elle a fait comme. Alors, arrêtez de créer des attentes. Ce que vous avez dans la vie, c'est ça que la vie vous a donné, puis c'est faisable de changer des
0: choses. Tu es en train de me dire que si tu ne t'aimes pas, tu peux t'entraîner à t'aimer. Ben oui. Tu m'enlèves les bouts de la bouche. C'est pas, pas quelque chose de pris dans le ciment. Tu oui. ne t'aimes pas, ce n'est qu'une perception. Tu peux t'entraîner à t'aimer. Peu importe de quoi tu as l'air. T'as des Peu cheveux, t'as
1: pas de cheveux, tu mesures 6 pieds 7, 4 pieds 2. Peu importe. Ça a pas C'est vraiment, vraiment, comme tu dis, une perception. Puis même tes défauts. T'sais, on est tous pas fiers, des fois. On l'a échappé quelquefois à tout le monde. Oui. Oui. Moi, je passe à des affaires, des fois, oh je le dirais pas trop fort. Fait on a toutes des affaires qu'on qu traîne, qu'on a honte, qu'on regrette. Puis... Mais tout le monde, c'est comme ça. C'est tout simplement d'essayer de... de, de de rendre ça plus léger, d'accepter, de t'aimer comme t'es. Parce que, non, est-ce que j'allais parler en anglais, « Nobody is perfect », mais c'est ça, personne n'est parfait. Puis... Je travaille en anglais tous les jours. Hein, ouais, c'est pas, pas grave, pas grave. Je fais une petite
0: traduction. Hey, Sylvie, <rire> ça a été extraordinairement passionnant. Nous, on va se revoir régulièrement pour des épisodes. Mmh. Tes formations vont apparaître dans quelques semaines, quelques mois on va en parler. Si les gens ont des questions, ils ont des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde, info denisboucher.com. Sylvie, c'était passionnant, je Puis, te remercie.
1: Avant de te quitter, avant de te quitter oui. juste te dire que euh, les petits tips qu'on parlait tantôt, on pourra, si les gens, ça les intéresse, parler de la dépression, de l'anxiété, on peut parler des troubles d'apprentissage, TDAH, Oui, c'est ta spécialité
0: aussi, ça, TDA. Promotion
1: cérébrale, il y a plein, plein, plein de sujets que des fois, on ne pense même pas. Harcèlement psychologique, plein de choses qu'on peut parler et qui pourraient être intéressantes des fois et qu'on n'y pense pas tout le temps, le sens de la vie.
0: Tous les problèmes de la vie que vous avez, envoyez-les-nous, on va les aborder.
1: On va régler ça, Denis et moi.
0: <rire> hey, comme je disais, moi, je vais... <rire> je ne vais... je... sais pas si je devrais le dire. Je disais toujours, je vais régler l'obésité un gros à la fois. Alors, <rire> on, va... on va y aller. Un problème à la fois.
1: Un problème à la fois. Ben, merci, en tout cas, de l'invitation, Denis. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est bien le fun. Puis, on se reparle, euh, comme on dit, en Vaux-Québécois, bon de tôt.
0: Ça marche. Salut, Sylvie. Merci.